0: Sex mache ich mit meinem Kopf und mit dem hier. Und mit meinen Blicken ziehe ich euch aus. <lacht> Dennis, Ach komm ey. Dennis von First Dates Hotel. Dennis. Dennis. Wie ja. alt haben wir das? Haben mhm, wir die Info? Nee, aber der war so Mitte 30. Der äh, war Mitte 30? Ja, ja, also eigentlich zu erwachsen für so eine Aussage. Ich wollte gerade sagen. <lacht> okay Dennis. Okay Dennis. <lacht> äh, warte mal ganz kurz, wir haben, wir haben gerade schon so ein, so ein kleines Lachen ins dritte Mikro bekommen. Wir müssen noch vorher, vorher noch kurz was ankündigen. <lacht> ähm. Wir haben heute praktisch eine Doppelaufnahme gehabt, ähm, weil Simon Wolf, ähm, U20 Nationalgoalie und äh, von den RB Hockey Juniors, ähm, heute in München zu das Gast. Du hast es schon gelernt, gell? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ist heute in München für, für ein paar Leistungstests und da haben wir praktisch die Folge für nächste Woche schon mal aufgenommen. Ähm, und äh, weil es so schön war, haben wir den Simon jetzt einfach noch ein bisschen da behalten. Ähm, und vor allen Dingen auch dass er mir bei diesen gottverdammten Filmen helfen kann. <lacht> Und die werden halt wirklich hart.
1: Die werden, der wird. Der ist halt, also gut, dass du Unterstützung hast, weil ich
0: glaube, du packst nicht. Ja, wir haben vorhin schon geklärt, Simon ist eher so ein durchschnittlicher Filme. Ja, aber den kennt man schon. Filmekenner. Also den, den kennt man schon. Ja, das hast du schon so oft gesagt. <lacht> ja, die, die,
1: hey, wir hatten wirklich Filme hier. Also das wird Titanic oder sowas. Also so die Größenordnung. <lacht> was ja, hast du letztes Mal nicht gehabt?
0: Ja, okay, das war gute Zeiten, schlechte ja, Zeiten. Das habe ich irgendwie schon gefühlt, dass du das nicht hattest. Ja, aber da habe ich ein bisschen auf den Deckel bekommen aus meinem näheren Umfeld. Ehrlich? Mhm. Ja. Ja, ich glaube, GZS liebst du halt oder du kennst es nicht im Endeffekt. Ja, ich, ich war schon verblüfft, dass
1: du so dass bei Joe Gerner oder so wirklich gar nichts geklickt hat. Ja, Also ist immer so ein Name.
2: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> du
2: auch nicht, oder? Nee, aber ich kenne gzs durch meine Mom. Ja, ja schon. Ich habe erzählt, ich, ich habe immer Lindenstraße schauen müssen mit meiner Mom. <lacht> ja, es ist Hü oder Hot, das eine oder das andere. Ja, ja. Okay, Na
1: gut, gut, drück dich nicht länger, es geht los jetzt. Ja, ja. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste.
0: Ohr. Kurz mal angezümmelt, Digga. Jetzt gibt's wirklich einen ja <lacht> Apropos Gewitter,
1: oh. <lacht> Uff. Stadt der Sünde. Okay. Goldie. Aha. Gewalt und Prostitution.
0: Ja, Wolfi, dein Thema.
2: <lacht> Was? Was? Was?
0: Was war das zweite nochmal? Goldie. Ja, wir haben noch zwei Tipps. Wir haben insgesamt fünf Tipps. Old Town hm.
1: und zuletzt hätten wir Schwarz-Weiß. Okay, also ein alter Film. Oder ein Stilmittel. Metal. ein Stilmittel. Ah, jetzt waren
0: es schon fast sechs Tipps, die ich gegeben habe. <lacht> Boah, also statt der Sünde, vielleicht irgendwie dann halt Sin City, ne, Amerika. Ä äh, heißt der Film so? Was zur Hölle? <lacht> ich
1: wollte mich nur hinleiten. Vielleicht so was wie Sin City? Heißt der so? Ja, Sin City. Na, Den
2: auch. kann ich nicht. Ja, ich auch hm? nicht
0: fast. Das ist ja also schon fast unfair gewesen. Ja. Also so bin ich durch die Schule gekommen, ne? Gar kein Begriff?
2: Nein. Nee. Aber krass. Den Film habe ich Film ja noch nie gesehen. Jungs, das ist gut.
0: Ja. Also, ah, abgesehen von Gewalt und Prostitution
1: natürlich, ich will jetzt keine Werbung für sowas machen.
0: Nee, 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 um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, nur, nur Scherz hier. Aber, ähm, ja, was machst du nächste Woche? Ich, wir könnten eigentlich drei für drei gehen nächste Woche. Zwei <lacht> Filme. Ja. ja, für drei. Ja, ja Mensch, Jungs.
2: Hey, was soll's? Mit, jetzt bitte. hat aber schon gespoilert, dass er die nächste Woche richtig hat.
0: Ah, ah. Ja, schau, das müssen wir noch ein bisschen lernen. Ja. Du bist ja. einfach besser geschult als wir. Das wäre ja, mir ja, ist, aufgefallen. Ist. Deswegen hat er auch den bequemen Sesselstunden.
1: Ja. Den kurz mitnehmen und dann ähm, lass übers das
0: Favoritensterben reden. Yo, in der NHL. Autsch. Ja. Ja. Wahnsinn, oder? Also ich habe gelesen, ähm... Es sind nur noch Teams drin, die in den letzten 16 Jahren nicht Meister geworden sind. Also mhm. die, letzten, die Meister der letzten 16 Jahre sind alle ausgeschieden. Willst du einen heftigen Fact hören? Ja, bitte.
1: Seattle hat zusammen mit Vegas die meisten Spieler, die schon mal in Stanley Cup gewonnen haben. Und das sind fünf.
0: Alter.
2: das, das ist hart. Das ist also von denen, die jetzt noch drin sind? Ja.
0: Oh. Wie sehr bist du im NHL-Game drin? Also, hast du unseren NHL-Guide auf der Website lesen müssen? Mit irgendwie Nein. Free Agents und also, was weiß ich? Oder, oder kennst du dich aus? Ich kenne mich aus. Okay, sehr schön. Das ist die einzig logische Erklärung. <lacht> denke, der gute Mann will ja bald
1: spielen. Ähm, ja, krass. Also nennen wir es mal beim Namen. Boston und Colorado hat sich verabschiedet. Damit ist der Hauptrundensieger. Wenn man das so sagen kann in der NHL natürlich. Ja, das
0: ist einfach auch das Rekordteam, ne? Also, ja,
1: ja, ey, ja, ganz ehrlich, wir reden Beste Offensive, beste Defensive, bestes Penalty-Killing. also
0: ja. gibt eigentlich fast nicht mehr Kategorien, die du hören kannst. Mhm. Ähm, ja, also die zwei und Rangers fand ich dann natürlich auch ein bisschen ätzend, weil man muss sagen, gerade die Bruins und die Rangers haben schon an der Deadline alles auf sieg gesetzt. Mhm. Also im Sinne von weg mit den draft Draftpicks, ähm, weg mit den Talenten und her mit Patrick Kane, Tarasenko ähm, bei bei den Bruins dann Bertuzzi, Hathaway, Orloff. Also auch wirkliche Namen, die jetzt auch, glaube ich, fast alle unrestricted sind. Also nächstes Jahr vermutlich nicht mehr für die Teams auflaufen. Also stopp. Ganz kurz mal. Simon. Ja.
1: Wir reden heute über die NHL. Bisschen ausführlicher auch. Aber du musst wirklich den Wortschatz runterfahren.
0: Tut mir leid. Uns hören Leute zu. Nee, aber ähm, also ganz vereinfacht einfach. Gell? Sie haben an der Trade-Deadline... Äh, Talente und Picks weggetradet für Stars, um dieses Jahr den Cup zu gewinnen. Ähm, und scheiden beide in der ersten Runde aus. Ja. Also, äh, herzlichen Glückwunsch, alles falsch gemacht. Ja, ist
1: tatsächlich leider so, gell? Ja.
0: Ja.
2: Ich weiß noch, äh, ich glaube 2019, Tampa Bay Lightning auch ähm, Hauptrundensieger und dann gesweet von Columbus in der ersten Runde. Ja.
1: Hast tut ein bisschen weh dann, gell? Das ist, glaube ich, das schon... Das ist nicht das die, ist die NFL, da klappt sowas. Ja. ja.
2: Ja, wer wird's denn jetzt für dich? Hast du ein Gefühl? Vegas oder Edmonton. Ich sag, wer die Serie gewinnt, gewinnt den Stanley Cup.
1: Oh krass. Das ein ah, ist, eine ist eine krasse
0: Serie auch, gell? Dass, dass die mhm. überhaupt jetzt schon aufeinandertreffen ja. können, das ist eh schon absurd irgendwie. Ja, ähm, definitiv. Es ist für mich auch, äh, gerade für die Oilers, das ist schon so ein bisschen Make or Break, die Serie, weil äh, jetzt kriegen sie mit, mit Vegas schon ein Team, das... Ach, ich will den Kings nicht zu nahe treten, aber Vegas ist eine neue, ist eine andere Hausnummer. Mhm. Und ich glaube, wenn sie ein Team wie Vegas ausschalten, was schon Superstar-Power hat, wie Mark Stone ähm, und auch gutes Goaltending, ähm, dann, dann können sie es wirklich schaffen. Wir haben letzte oder vorletzte Woche, mhm. haben wir doch auch angesprochen, hast du auch gemeint, ähm, die Eulers müssen sich jetzt finden, die müssen sich in den Rausch spielen. Mhm. Und wenn das klappt, dann werden sie
1: schwer zu schlagen sein. Ja, aber das ist ein spannender Punkt, weil da kommt ja das Gold handing eigentlich gerade rein und Stuart ja. hat das gar nicht so schlecht
0: gemacht meiner Ansicht nach bis jetzt. Ja, ähm, definitiv. Es wird mit Sicherheit auch ein entscheidender Faktor für die Serie, ob er die Leistungen zeigen kann. Stuart genau den Herrn, ja. Oder halt Jack Campbell, weiß ich nicht. Ich bin, ich bin immer noch so ein bisschen so ein Jack-Campbell-Fan. Ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum Warum man ihn nicht spielen lässt, aber... Ja, aber, aber anderer Simon,
2: du nimmst <lacht> Stuart jetzt nicht raus, oder? Nein, auf jeden Fall nicht. Äh, der hat, ich glaube, sechs, von... Nee, der hat alle Spiele gestartet, Ich glaube, der hat alle gemacht, ja. Ich glaube schon, ja. Ähm, na, das kannst du eigentlich nicht machen. Das, äh, Skin hat auf jeden Fall die bessere Regular Season gespielt <lacht> als äh, Campbell. Ähm, erst wenn zwei Spiele hintereinander extrem scheiße läuft, würde ich dann Wechsel machen. Ja, Aber ich glaube auch, Edmund hat jetzt die letzten drei Spiele in Folge gewonnen, also die langen 2-1 hinten und haben mhm. jetzt 4-2 gewonnen. Ich glaube, dass der Rausch, über den ihr geredet habt, schon da ist. Ja, ja. ja der ging ja durch die Regular Season eigentlich hinten raus schon, ja,
1: die
0: haben ja, ja eine unglaubliche Serie hingelegt und hätten ja. Vegas eigentlich fast noch geschluckt, die ja schon weg waren, ja. gefühlt. Ja. Aber für, für einen Goalie oder aus Goalie ist vielleicht mal ganz interessant. Ähm, es gab jetzt in Kassel in den letzten Playoffs die Rotation bei den Torhütern. Ja, einfach nur als Beispiel. <lacht> weil, ich, weil ich in der NHL habe, ich glaube, keins parat, ähm, dass, dass ein Spiel Kuhn ein, ein Spiel Kili gemacht hat. Ähm, es macht doch eigentlich Sinn, in den Playoffs sich auf einen Goalie festzulegen, oder? Und ja. ihn da durchzuziehen. Außer, es, wie du sagst, zwei Spiele sind kacke und dann... Also das ist, das ist wahrscheinlich auch wichtig, einfach fürs eigene Selbstvertrauen, dass man sich da in den Rausch fängt.
2: Ja.
1: Findest du das gut? Bist, bist du so ein Typ, der sagt, ja, eigentlich finde ich so eine Rotation ganz cool oder bist du so einer, der sagt, ich will jedes Spiel ziehen?
2: Unter der Saison finde ich es nicht schlecht. In den Playoffs, ähm, also bei uns war es so, ähm, es war okay, weil ich nicht 100% fit war. Äh, mhm. Dann wurde ich im Viertelfinale Spiel 4 vier rausgenommen. Aber unter der Saison finde ich die Rotation überhaupt nicht schlimm. Mhm. Also unter der Saison, dass alle sich zeigen können, ähm, gerade auch in der gel bei 82 spielen, dann musst du eigentlich rotieren. Ich ja. ist noch, der Lu Luongo, glaube ich, hat mal 79 oder sowas gespielt. Das ist eigentlich okay, schön. wir haben
0: wirklich einen Fachmann hier. Das ist, das ist, das ist, das ist wirklich krank, ja. Verrückt. Ähm, Maxi Suga hast du zu ihm ein bisschen Kontakt? Äh, früher hatte ich viel Kontakt zu mir, ja. hat jetzt seinen, seinen Vertrag unterschrieben äh, für drei Jahre. Ähm, ist ja dann auch ein festgeschriebenes Gehalt. Was, was sind es, 800.000 oder so? weißt du Ja, 925.000.
2: Schau
0: an. <lacht> was zur Hölle. <lacht> <lacht> ja, also ähm, der, der Nächste, der es dann praktisch auch von der Akademie dahin geschafft hat, wer, wer darüber mehr hören will, reden wir nächste Woche im Podcast drüber. Ähm, aber dementsprechend bist du jemand, der dann auch die, deutschen Team, also die Teams, wo die Deutschen spielen, mehr verfolgt. Ja. Also dann jetzt auch die Daumen für, für Edmonton und für Seattle gedrückt. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, Wenn du schon so viele Zahlen parat hast, welche Schuhgröße hat Akira Schmidt? <lacht>
2: <lacht> ähm, ich oder würde sagen. Ja oder? Ach, das war, ich glaube Schm glaub, Schmied. Schmied, nehmen wir Schmied. Ja. Ich, würde, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen kleiner als ich. Ah ja, was hast du denn? 49.
1: Ach du Scheiße. 49? Wow, oh mein Gott. <lacht> Wie groß bist du? 1,90? 1,88. Hast du ein normales Gaspedal im Auto? Ja. <lacht> Aber schon beeindruckend, oder? 95% Fangquote jetzt ja. für New
0: Jersey, das ist... Ich finde es ich find's krass, ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gerade, also das ist natürlich... Schwierig zu sagen, aber ich finde, die NHL leitet gerade so ein bisschen eine neue Ära ein. Also ich bin so ein bisschen aufgewachsen, ähm, ich bin 25, ähm, also auch noch ein Stückchen älter als du, aber ich bin aufgewachsen ähm, mit Boston als Stanley Cup-Sieger, mit Vancouver als Stanley Cup-Sieger. Ähm, aber vor allen Dingen mit der Ära ja Bruins, Rangers, äh, jetzt Lightning zuletzt, die, die wirklich einfach die Cups holen. Ähm, und jetzt kommen so Teams, die wirklich den Rebuild vorangetrieben haben, sowas wie New Jersey. Ähm, die jetzt eben die Rangers rausschmeißen ist für mich eigentlich das beste Beispiel, wo du dann ähm, eben die drei Schweizer drin hast, der, der Goalie äh, wie auch immer man ihn ausspricht ähm, Siegenthaler <lacht> und äh, nico Hishi auch, äh, Jack Hughes also das ist so ein bisschen eine Wachablösung für mich aktuell und das zeigt sich ja dann auch daran, welche Teams jetzt noch drin sind und das macht die Liga gerade so spannend, finde ich Sehr gut! gut. <lacht> das, hat, das hat uns so einfach gut gefallen, was du gesagt ja. hast da brauchen wir nichts ergänzen ja, wollen wir vielleicht noch ein bisschen über die Serien reden, die es jetzt gibt. Ich meine, die Folge ist ja eigentlich prädestiniert dafür. Er wird genau aufgenommen zwischen Conference-Viertelfinale und Conference-Halbfinale. Oilers ähm, gegen Golden Knights haben wir schon kurz angeschnitten. Ähm, und dann haben wir jetzt eben auch noch unter anderem Florida gegen Toronto, weil die Maple Leafs tatsächlich eine Serie gewonnen haben. Ja.
1: <lacht> Verrückt, oder? Hey, wenn es so also. weitergeht, gewinnt echt noch ein kanadisches Team Stanley Cup. Das wäre völlig absurd. <lacht> ja.
0: Seit wann gab's das? Lexikon? Boah, na,
2: das weiß ich jetzt Na, Vancouver. Vancouver 2.9. glaube ich. Ja, macht Sinn, ne?
0: Ja. 2.9, 10, irgend sowas. Ist
1: aber schon ein ja. paar Jahre jetzt. Ja.
2: ja nee, ich, ich, weiß, ich weiß, dass sie 2.9 gewonnen haben. Ich weiß aber ja. nicht, ob...
1: Ne, es müsste dann der letzte gewesen sein. Ja. Ich habe letztes Jahr meine Grafik gebastelt, weiß ich noch. Ah ja, stimmt. Und da hatte ich das Thema, aber weiß, das war...
2: Boah. Ich weiß nur, kurz danach war dann L.A. Chicago. Mhm. Dann Pittsburgh. Ähm, St. Louis. Äh, Tampa Tampa. Colorado. Sehr gut. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, 2010 und 2011, Boston war auch irgendwo mal da drin, aber... Ja, ja.
0: Du hast schon mehr gewusst als wir gerade. Ja, ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, wie jetzt irgendwie da in der Akademie das Geld fließt, aber wenn du einen Nebenjob suchst, gell, wir ja, 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 ja. uns Bescheid. Wir zahlen auf jeden Fall schlechter. Ähm, denkst du, die Maple Leafs haben sich jetzt irgendwie so ein bisschen, haben diesen Fluch jetzt besiegt und äh, jetzt geht's weiter? Ich denke, dass sie jetzt mit einer extrem
2: großen Brust ins, äh, in die zweite Runde reingehen,
0: hm. ähm, aber
2: Florida hat es bewiesen, bei Boston, 3-1 hinten gegen Boston und dann drei Spiele hintereinander zu gewinnen, ist schon wow. Ja, Ja,
1: woran hat es denn gelegen bei Boston?
2: Ist
0: es wirklich nur das Thema, die ganze Zeit auf der Strafbank rumgeäumelt, da, was die da getrieben haben? <lacht> weiß nicht. Ich habe das Gefühl gehabt in der Serie, dass es Florida geschafft hat, Boston ihr Spiel aufzuzwingen. Auf also, das war aber auch so ein bisschen... Sie haben sie gebrockisert. <lacht> ja, genau. <haben> <lacht> ähm, das war, finde ich, auch so ein bisschen die Gefahr für die Bruins vor den Playoffs, weil in der Hauptrunde hat das Eishockey, was sie gespielt hat, sehr gut funktioniert. Ähm, in den Playoffs wird aber dann doch nochmal komplett anders gespielt. Also, sprich, Körperspiel, ähm, vor allen Dingen, was Florida... Also, da haben sie die, die Bruins einfach zerstört, muss man so ganz klar sagen. Ähm, und, und da hat Boston es meiner Meinung nach nicht geschafft, den Schalter umzulegen. Ja. ja
1: glaubst du wirklich, dass das so eine Kopfsache ist? Es ist in der Kabine, wenn du dieses 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 fünfte Spiel verlierst, ist dann so eine andere Stimmung in so einer Kabine? Ist es dann so, dass, dass wirklich das Nachdenken losgeht?
2: Ja, also das Game 5 finde ich am wichtigsten. Ähm, ja. Nach Game 5 führt, ähm, also ist für ein Team du mhm. immer. Also es ist dann schon, dann sitzt du drin und denkst, scheiße. Das hätte auch anders laufen können. Aber ich glaube, Kopfsache, Leute, war wahrscheinlich wesentlich bissiger. Ähm, ich glaube, so ein Tike Chuck, ich, ich kann das wahrscheinlich nicht Chat aussprechen, aber ich glaube, er ist einer, den man liebt, wenn er in seinem Team ist, ja, ja. aber hasst, wenn du gegen ihn spielst. Er mhm. ist ja. richtig eklig.
0: Ja, ja da gibt es einige Kandidaten. Ja. So ein Brad Marchand. Ja, oder? der, der wäre natürlich der Typ. Wer ist es bei den RB Hockey Juniors? Jetzt kannst du es den Heigl-Twins wieder zurückgeben. Nein,
2: den Klausi will man lieber nicht im Team haben, weil der mault ich nur <lacht> na ich glaube eklig, weil er dir dann ins Gesicht lacht und es ziemlich hässlich ist, wenn er dir ins Gesicht hat, der Bader.
0: <lacht> wow.
2: Ja, der ist einer, der auch, der geht vor Tor und dann wird halt nachgestochert und dann macht er aber nichts mehr weiter. Der zieht dann die Strafe für den Gegner und dann war es das. Ja,
0: geil. Ah, guter Typ, wichtig. Naja, ja. das sind die Spiele, die du brauchst, gell? Ja, ich meine, es war gerade schon angesprochen, es sind wirklich Kleinigkeiten, die dann auch die Serien entscheiden. Gell? Also ich habe mir das gedacht, ähm... Jetzt im Spiel 7 Florida gegen Boston in der Overtime. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Der Torwartschläger hat ganz am Ende hat er so einen kleinen Bübbel. <lacht> es <lacht> jetzt einfach mal. Ich, ich mal. müsste jetzt auch nicht anderen führen. Ich habe keinen Begriff, nee. mehr. ja. Und äh, der Schuss von dem Bruins-Spieler trifft eben diesen kleinen Bübbel bei Sergei Bobrowski. Und deswegen gewinnt Boston das Spiel nicht. Also, das ist dann einfach eine Glücksparade. Ja. Ähm. Weißt du denn, wofür der Bübbel da ist? Wofür ist denn der Büppel da? Nein, nein. nein. Weißt du es. <lacht> <lacht> äh,
1: nee. Also ich glaube zum Rausstechen, oder? Dass den Schläger nicht raus
2: ja. ja. Ah ja. Also praktisch, wenn die Scheibe vor dir liegt und du.
1: Wenn du den Schläger quasi locker lässt, um rauszustechen, ja. dass du da deinen Stopp hast.
2: Und du machst ja als Spieler hast du ja den Schläger oben so oder so immer. Manchmal lässt du ihn unten los, aber oben hast du ihn immer ja. in der Hand. Und als Torwart hältst du ihn unten und auch wenn du nur die Scheibe spielst, du lässt den Schläger nur aus deiner Hand gleiten und dann genau. bist du nur so ganz leicht und dann der. Bobble stoppt, dass das, du uh, Schläger, den ich aus der Hand fällt. Ich will ehrlich sein, bei mir war es ein
0: Stilmittel. <lacht> ich habe mir viel Mühe gegeben, aber. Also, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir die Folge Simons Bubble nennen. <lacht> ähm. Ja, doch. <lacht> nee, lass mal kurz weitergehen in den Serie noch, ähm, damit, wir, damit wir da vorankommen in der NHL. Devils gegen Hurricanes. Du angesprochen, New Jersey schmeißt New York raus. Ähm, Spannende Statistik dazu, sind die beiden Teams mit den meisten Expected Goals bei 5 gegen 5 in der Hauptrunde. Also die, die am meisten Offensive kreieren, vermeintlich, bei, bei Gleichzahl der Spieler. Ähm, finde ich eine unglaublich spannende Serie auch, habe ich auch gehört. Also wenig Bauchgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich
1: bin nur ehrlich, ich finde sie nicht so spannend, aber... Wow, okay. <lacht> ja, bei mir ist es einfach so, ich habe meinen Fokus jetzt komplett auf Go und Dreiseitel. Ja, ja. Das ist
0: Verstehe ich, verstehe ich. Hast du einen Tipp, Devils-Hurricanes?
2: Ich glaube, dass die Devils jetzt noch weiterkommen. Ich sage Devils in Six. Habe
0: ich auch gesagt. Paul hat sich dagegen entschieden in der NHL-Vorschau. <lacht> Unser NHL-Experte. Schauen wir mal. <lacht> Aber ja. es läuft eh nicht so für den dieses Jahr. Ja, das stimmt. Letztes Jahr, ähm, dadurch ist er bei uns praktisch äh, reingekommen in den Eisblock, hat letztes Jahr in der Bracket-Challenge jede Serie richtig gehabt. Ähm, oh. Eigentlich müsste er jetzt wieder raus. Also Wir schauen uns nochmal dein Bracket an. <lacht> Hast du eine erstellt, Mathias? Nein, heuer,
2: heuer nichts. Normalerweise hatte ich immer einen, aber hm. dieses Jahr habe ich das einfach verschlafen. Ich habe davon nichts mitbekommen okay, und dann haben ja, schon angefangen.
0: Wo wir wow, uns äh, Ups, Playoffs! Ja. <lacht> ja, genau. Wir schicken die dann für, für nächstes Jahr, schicken wir dann den Iceblock bracket durch. Ja. <lacht> ähm, und die letzte Serie ist natürlich dann aus deutscher Sicht wieder interessant, äh, Kraken vs. Stars. Ach, die Kraken finde ich unfassbar überraschend.
1: Ich habe da mit null mit gerechnet. Ich habe dann heute Morgen auch gelesen, einfach nur nochmal für, für den Punkt -Tiefe, 18 der 20 Spieler haben schon gepunktet bei denen, der Eingesetzten. Mm. Ach, das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Eigentlich habe ich Seattle nicht mal im Playoffs gesehen. Ja, die waren letztes Jahr
2: in den letzten 8, also von der Regular Season, le letzten acht. Mm. Also überhaupt nichts. Und dieses Jahr, ich glaube, auf einmal waren die Zweiter mhm. in der Division. Ja. schon sehr, aber. Die Serie wird extrem auf die Teute. Ah, da, 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 da. Ankommen. Der Grubauer und dann der. Ah, wie hieß er? Attinger. Attinger, ja. ja. Das ist extrem. Aber für Für Gru freuen wir uns alle, oder? Ja. Mega. Dass das
0: der wieder so, wie der sich, wie der jubelt hat. Ich habe gar nicht genug von den Bildern haben können. Ja, wie so ein kleines Kind geht so <lacht> Ja, was süß. Nee, ähm, Seattle ist wirklich so ein bisschen so Phoenix aus der Asche. Also vor zwei Jahren gegründet worden. Ähm, da hat sie eigentlich auch jeder ausgelacht für den Expansion-Draft, ja. weil alle gedacht haben, hä, was macht ihr denn da? Es sind deutlich bessere Jungs, die ihr haben könntet. Ähm, und haben sich halt auch eher auf Picks und so mhm. ähm, konzentriert. Und dass sich das so schnell schon auszahlt, mhm. Respekt, gute Arbeit. Wir haben
2: ja den Vitek Vanacek von... Äh New Jersey. Na, ja, jetzt bei New Jersey, aber vorher bei Washington, als sie ihn genommen haben ah, ja. und haben ihn dann am nächsten Tag wieder zurückgetradet für einen Pick.
1: Ja,
0: ja, ja. Also Mensch, Mensch ist nicht viel wert. Ja. <lacht> <lacht> auf keinen Fall. Ich fand es ganz spannend. Ich habe ähm, heute oder gestern ein Video gesehen ähm, auf Twitter, wo Henrik Lundquist, der ist mittlerweile Experte im amerikanischen Fernsehen, das Torwartspiel von Philipp Gruber auch so ein bisschen analysiert. Und das ist eine unglaubliche Koryphäe, Henrik Lundqvist, und steht dann in, in so einem Tor Die haben ja so ein fettes Studio, so ein 80 Quadratmeter Studio, so groß wie meine Wohnung. <lacht> Boah, Zauberei! Oder was, warum? Du hast doch keine 80 Quadratmeter. Hä? Wie hast <lacht> du? Ich glaube schon, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Naja, 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 wie auch immer. Auf jeden Fall steht in diesem Studio. Und macht praktisch vor, wie Grobauer diese laterale Bewegung, also praktisch von einem Pfosten zum anderen macht, ähm, wenn der Querpass durch den Slot kommt. Und ähm, sagt, normale Goalies overcommitten dann, also nehmen praktisch den Blocker hoch. Ähm, und dadurch ist die Chance dann relativ schwierig, wenn der Puck zwischen äh, Körper und Arm durchgeht, mhm. wieder zurückzukommen. Weil du erst diese Bewegung rausmachst und dann ja wieder zurückkommen musst. Also das ist praktisch anscheinend unmöglich, meint er. Ähm, und Gruby macht es wohl so, dass er kompakt bleibt, wie so ein Maikäfer. Ähm, und Hat er dadurch, das so gesagt? Nee, also das ist meine Interpretation. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch praktisch reagieren kann, dann praktisch den Arm ausfahren kann. Also Lernt man tatsächlich aber auch so. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten so einen,
1: so einen tschechischen Torwarttrainer damals und der hat immer kompakt bleiben beim Runtergehen. Ja. Nie, Arme hoch.
0: Okay.
2: ganz hm. ganz? Nee. Ich, ich glaube, Grober macht das Beste, was man mit seinem Körper machen kann. Der ist ja 1,80, wenn es gut hinkommt. Ja, ja. 1,80. Und dann so, so ein Level zu spielen ist schon...
1: Auf einmal hat er wirklich wieder mit dem Push zur Seite ja. wieder zwei, dreimal ja. in dieser Serie ausgeangelt. Also boah. Ja, ja. Er hat doch
0: tatsächlich die meisten Schüsse aller Playoff-Goalies gekriegt.
1: Mhm.
0: Aber es äh, ist auch ganz spannend, gell, weil ja, zum einen Grobi ist klein, ähm, du bist jetzt eher ein größerer Goalie, würde ich mal sagen, ähm, aber für die Größeren ist es doch dann vielleicht schwieriger, dass man beweglich bleibt, oder? Ja, Hüfte ist dann ja. äh, das Zauberwort. Da musst du extrem viel
2: mobilisieren. Das also, Ich glaube, selbst wenn ich genauso viel machen würde wie der Grobauer, wäre das nicht annähernd so gut. Wie seine Flexibilität.
1: Würde Gobi nochmal in die NHL kommen, wenn er heute ein junger Goalie wäre? Wir oh. reden mittlerweile oh. so viel von Gardemaßen und von 1,90 muss es sein und so ein Thematiken.
2: Schwer. Ich weiß noch, U18 im letztes Jahr der schwedische Goalie. Ähm, Name weiß ich jetzt nicht mehr. Ich kann mich, auch nicht, ich kann mich noch an den Goalie erinnern, ja, aber nicht mehr, wer hieß. hieß. Un Unglaublich gespielt die ganze Weltmeisterschaft über. Im Finale gegen die USA die Top-Top-Mannschafts hat er davon 52 Schüsse, also trotzdem vier Tore bekommen, aber gegen die USA es ist das unglaublich und ich nur noch 48 gehalten, ne? Ja, <lacht> eben und Schweden, Schweden selbst hatte glaube ich 14 Schüsse und haben, hat das Ding 6-4 gewonnen. Er auch mit Abstand bester Torhüter geworden und der wurde nicht gedraftet, weil er 1,80 ist.
1: Ja. Finde ich, find ja, ich immer ganz interessant, das ist irgendwie so ein bisschen absurd, weil du dir denkst, hä, er ist einfach super goalie und dann kommt er nicht rein, weil er ein bisschen zu klein ist. Aber ja. der NHL ist da echt groß
2: geworden.
0: Ja. Aber da merkt man auch, ähm, wir reden in der Folge nächste Woche auch drüber über die Tests, die du heute gemacht hast. Ähm, man redet von cooper test man redet von Bench-Press. Ähm, da gibt es ja auch so ein Draft-Combine dann, ähm, wo die Top-Picks ähm, praktisch ihre, ihre Werte ähm, präsentieren müssen und dann eben auch da, da abliefern. Also es ist mittlerweile echt, glaube ich, höchst wissenschaftlich einfach. Ja. das Ganze. Jo,
1: Haben wir noch was zur NHL? Ich würde sagen, nein. Du hast eh schon die Leute mit deinen Fachbegriffen verwirrt. Naja, <lacht> gehe <das bleibt.
0: lacht> Es geht gleich wieder um Daniel Weiß und Co. Dann bin ich wieder bei euch, Leute. Daniel Weiß, über da gar nichts zu sagen. Nein, <lacht> stimmt, mit denen Ah? Nee, über den haben wir nichts zu sagen. Noch nichts. Noch nichts. Ich habe nichts zu sagen. <lacht> ich, hab da so ein, ich hab da so ein Vögelchen gehört, dass er vielleicht doch nicht in die DL geht. In die DL? Mhm. War ja bei Isolung groß im Gespräch. Ah ja. ja. Das Vögelchen habe ich auch gehört, aber das. Naja. Das hat auch gebrüllt schon fast. <lacht> Gudi, ähm, dann lass uns einen äh, Haken unter die NHL machen. Mhm, ist gelöscht. <lacht> und ähm, an der Stelle würde ich dann auch sagen, entlassen wir dich. Ähm, Simon Wolf, danke nochmal, äh, schau, dass du gut auf die A8 kommst <lacht> und gut nach Hause. Danke. Ähm, und das wir ein inneres Blumenpflücken. Aus. Und dann ja. machen wir weiter mit der normalen Folge. Hat mich auch gefreut.
1: Na gut, Simon, dann lass uns aber jetzt nochmal schnell über Daniel Weiß reden.
0: Du kannst ja hier nicht die Vögel zwitschern lassen und dann... Nein, das, das ist tatsächlich noch nichts fix und es darf noch nicht raus. Es tut mir leid, aber er geht wohl nicht in die EDL. Zumindest habe ich das gehört. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Für die dl 2
1: zumindest. Na gut. Ich denke mal, die meisten, die 1 und 1 zusammenrechnen können, die wissen eigentlich dann, wo wir landen. Ungefähr zumindest. Ja. Könnte man mal finde. auf 3-4 eingreisen. Ja, Kassel zahlt einfach mehr als Bad her. Boah, das wäre so bitter. <lacht> wär so. Scherzleute. Wir müssen das, glaube ich, mittlerweile manchmal dazu sagen, weil sowas. Ich glaube, das Kind ist schon gefallen, Selbst mit Scherzleute.
0: <lacht> das nimmt ja keiner mehr ab jetzt. <lacht> äh, wir müssen auf jeden Fall aber vorher noch über die Star -Bulls reden. Die Star -Bulls. Die haben heute einfach auch mal einen größeren Platz hier in der Folge verdient, weil die sind nämlich Oberligameister und das mal sowas von verdient. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ich habe mir angewöhnt, immer erstmal zu gratulieren. Finde ich gut, ja. Ein bisschen ja. Höflichkeiten hier. Ja. Ja, krass und Glückwunsch zum neuen Torhüter. <lacht> das Krall. wird frei noch spannend. Meinst du? Ich weiß es nicht. Also, weil, also, Erik hat es gesagt, weil Christian Winkler auf der so Abschlussfeier von München gesagt hat: äh, Danny aus den Birken hat hier in der Nähe unterschrieben. Mhm. Äh, so grob. Jetzt kein Zitat. Ähm, und hier in der Nähe heißt für München Rosenheim, Regensburg, pf, Augsburg. Aber ja gut, es gibt schon noch. Es so gibt und, so ein Tölz und sie aber die machen natürlich gar keinen Sinn. Die machen keinen Sinn, genau. Ähm, also von den, von den Standorten, die wirklich suchen, nur noch Regensburg und Rosenheim ja. machen Sinn. Ja. Ähm, und äh, Danny aus den ist, ist er Rosenheimer? Also auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall eine Rolle. Er ist Goalie. <lacht> Goalie mit Böbel. Ähm, mit Böbel. <lacht> Ähm Hat auf jeden Fall. Eine, eine Rosenheimer Vergangenheit, Danny, aus den Birken. Und ähm, dementsprechend würde das schon Sinn machen, ähm, dass er, dass er daran zurückkehrt. Ähm, was man, denke ich, sagen kann für die Zukunft der Star Wars ist, dass ein erfahrener Goalie nächstes Jahr am Tor stehen wird. Ob der jetzt auf den Namen Pöppele hört aus den Birken oder vielleicht doch Jerry Kuhn, ähm, der ja auch noch auf dem Markt ist, ähm, wird sich dann zeigen. Aber dementsprechend, ich denke, in Rosenheim braucht man sich keine Sorgen machen ums Tor, alle drei Namen werden. Mhm. Spannend und vertretbar.
1: Definitiv. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Das Sinn. Internet mag nicht. Ah, okay, schön. Das Internet sorgt halt nicht. <lacht> ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es doch schön, Rosenheim wieder begrüßen zu dürfen. Der DL2 ist ein Standort, der gehört auch einfach hin am Ende des Tages, finde ich. Ja. Das ist schon... Höher ja, muss nicht. DL sehe ich jetzt nicht mehr in Rosenheim. Nee. Aber DL2 sollte es schon sein.
0: Ja, sehe ich genauso. Und es war auch... Ähm so ein bisschen das Herzschlagfinale, das man sich vielleicht gewünscht hat. Mhm. Also dann auch daheim natürlich ausverkauftes Haus und dann Overtime, Alleingang, Torwartfehler. <lacht> das hat man sich vielleicht nicht gewünscht. Nee, das hat man sich nicht gewünscht. Das, hat, das fand ich dann auch so ein bisschen bitter, weil oh, da merkst du an, was für Kleinigkeiten das hängt. Gell? Geht dann einfach in, in dem Moment, geht dann einfach irgendwie das Five-Hole auf und oh, schwierig. Aber gut, äh, wir haben eine Einsendung bekommen von der Community tatsächlich, ähm, der uns seinen, seinen Puls. Also, er hat anscheinend so ein Pulsgerät am Handgelenk, so eine, so eine Uhr oder sowas. Oh, und hat das ist uns, bestimmt sehr ungesund, was jetzt kommt. Er hat uns seinen Herzschlag geschickt von 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr, also so ziemlich während dieser Overtime und letztes Drittelphase. Ähm, und der war tatsächlich zwischen 120 und 168, der Puls. <lacht> <lacht> also, wenn wir das nächste Woche beim Wings for Life Run hinbekommen, dann äh, das sind wir schon ordentlich unterwegs. sind wir ordentlich unterwegs, auf jeden Fall. Alter Schwede. <lacht> ja, Hut ab. Ja. Also, da, da merkst du aber auch so ein bisschen die Euphorie, finde ich, an diesem Standort. Ja, das ist, es ist schon durchaus
1: ein durchweg verdienter Standort, finde ich. Das ist schon, ich bin ganz froh drüber. Ja. Weiden hätte es auch verdient gehabt. Das ist auch ein Standort, der DL2 mit Sicherheit stemmen kann und der da auch gut reingepasst hätte. Aber für mich ist Rosenheim im Gesamtpaket schon stimmiger.
0: Ja, und also diese Fanbase ist einfach so unglaublich emotional. Ja. Also man hat es jetzt das kann man auch einfach mal die die Eisblockzahlen hernehmen, um das zu belegen. Mhm. Ähm, der Rosenheimer Meisterbeitrag hat über 4000 Likes bei uns auf Instagram. Ähm, und die vorherige Nummer eins war Augsburg bleibt erstklassig mit 2000. Mhm. oder so das ist doppelt einfach. einfach verdoppelt. das ist so krank. Wirklich. Jetzt, wo du aber in Rosenheim warst, fällt mir auf, wir haben letzte Woche gar nicht drüber geredet. Gibt es meinen geliebten Doppelbullen noch? <lacht> Stimmt. <lacht> es gibt deinen geliebten Doppelbullen noch, ja. Super. Und es muss immer noch einen das Hinterteil spielen. <lacht> Die arme Seele. Die arme Sau. <lacht> Der arme Bulle. Ja. Der arme Bullenarsch. Ähm, es gibt aber mittlerweile auch noch einen zweiten tatsächlich. Was? Also ein Einteiler, einen ganz normalen äh, ah. Eishockeyspieler mit Bullenkopf im Endeffekt sozusagen. Hä, warum macht man denn den zweiten dann noch? Das habe ich mich auch gefragt. Aber vielleicht ist das gerade so ein bisschen Wachablösung. Oder glaubst du, dass einer richtig stolz auf seinen Job? Das kann auch gut sein. Wer verständlich. Nee. <lacht> Fühle ich gar nicht. Nee, Rosenheim, gib ge mal vielleicht äh, hier Bezug, Nimmt mal vielleicht Bezug, ob ihr, ob ihr das wisst, ob da irgendwie eine Wachablösung geplant ist. Wäre mal interessant. Äh. Ja. Na gut, dann werden wir die nächstes Jahr wahrscheinlich eh öfter mal besuchen. Ja. Und dann auch mit dl 2 schiris Das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde. Mhm, mh. ähm, es ist für mich als Außenstehender, der nicht weiß, wieso es so ist, absolut unverständlich, warum man da keine Hochklass hochklassigeren schiedsrichters, schiedsrichters Boah, den Satz hast du so in die Tonne gefahren. Hochklassigeren Schiedsrichter ähm, einteilt. Also ich meine, die DL und die dl 2 waren beide vorüber. Da hätten die, die Jungs und Mädels hätten Zeit gehabt. Ähm, warum nehme ich Oberligaschiedsrichter? Ja,
1: also ich glaube, du kannst jetzt Pros und Kontrast dafür finden.
0: Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall schade aus sportlicher Hinsicht. Finde ich auch. Weil ich meine, man muss auch sagen, das Finale, das war kein Oberliganiveau mehr. <lacht> war es nicht. Ähm, das war DL2-Niveau von der Schnelligkeit her. Ähm, und da sogar ein gutes. Und da, da muss man einfach sagen, die Oberliga-Schiedsrichter hatten da ihre Probleme damit. Also ich werfe jetzt mal in die Runde
1: dass du natürlich Schiedsrichter, die das ganze Jahr die Liga gepfiffen haben, dann die Liga auch fertig pfeifen lässt. Zumal wir wahrscheinlich von Schiedsrichtern reden, die in einen gewissen Entwicklungsweg gehen und vielleicht ja mal DEL-2 oder DEL-Schiedsrichter werden wollen. Ohne jetzt zu wissen, was es für Schiedsrichter sind. Ja. Ich gehe jetzt mal, ich geh jetzt wirklich von jungen Schiedsrichtern aus, die sich jetzt mal bis Oberliga hingearbeitet haben. Mhm. Und dann, glaube ich, ist es für die auch wichtig, so, solche Spiele zu haben. Ärgerlich, wenn es schief geht. Das ist natürlich beschissen. Aber ihn die Spiele dann zu nehmen, macht sie ja dann auch nicht zu einem besseren Schiedsrichter. Ja. So, wenn du mir jetzt aber sagst, in diesem Finale waren vier 50-Jährige auf dem Eis. Ja. Dann vergisst, was ich gesagt habe. Okay,
0: alles klar. <lacht> also ich habe es ich schon im Kopf, dass es erfahrene Chiris waren. Ja, ähm, dann ist Bullshit. Aber ich, ich kann es dir auch nicht mehr hundertprozentig sagen. Ich, ich weiß, ich habe noch zwei Namen im Kopf, die sind auf jeden Fall erfahrener. Ähm, ja, dann, dann ist Bullshit, dann verstehe ich nicht. Nee, aber so oder so. Also ich weiß nicht, es wird auch wahrscheinlich mit irgendwelchen Formalien zusammenhängen. Ähm, ne Der Verband wahrscheinlich ganz einfach, oder? Ja, wobei ich mir da denke, die Schiedsrichter sind doch alle vom DEB, oder? Sind sie das? Das ist aber jetzt wirklich Halbwissen. Und es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, die Formalien. Dann findet einen Weg. Das kotzt mich eh an in Deutschland. Warum immer Formalien? Ich habe versucht, pass auf. Go Simon, go Simon. <lacht> ich habe versucht, ähm, diesen. es gab doch jetzt hier so einen Studierendenbonus, irgendwie 300 Euro. Ähm, Nein, nie gehört. Wegen, wegen Inflation und so. Den konntest du beantragen und dafür musstest du aber deinen Ausweis praktisch online registrieren. Und um den Ausweis online zu registrieren, ähm, musstest du erstmal so eine Art PIN anfordern. Und dafür musstest du geimpft sein. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> so ungefähr. Ähm, nee, und dieser Brief kam dann und es hat nicht funktioniert. So, und dann musste ich vier Wochen vergehen lassen, dass dieser PIN wieder äh, praktisch unwirksam wird. Neuen Brief angefordert. Ging wieder nicht. Ja, jetzt bin ich einfach 300 Euro ärmer. Die würden mir eigentlich zustehen, diese 300 mhm. Euro. Und das kotzt mich an, an Deutschland und den Formalien und dem Schiedsrichterwesen. Gut. I feel it. Gut, alles klar. Weißt du, was da jetzt wirklich absolut passend
1: ist? sowas ähnliches wie eine Schnellschussrunde zu machen.
0: Okay, ja, gerne.
1: Aber es geht ja wirklich, wir haben, ich habe schon ein paar Mal angesprochen, mir geht es jetzt in erster Linie, wo die Icekisses saison so ein bisschen am Ausklingen ist, darum, dass die Community die Seele hinter dem Mysterium Simon Rentel kennenlernt. <lacht> ja, okay. Und jetzt bist du gerade so in Rage, jetzt können wir da eigentlich gleich ansetzen. Mir ist aber
0: schon klar, dass wir das auch irgendwann umdrehen werden.
1: Weiß ich nicht. <lacht> Deswegen spielen wir heute. Ba -ba 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 -bam. Entweder oder. Okay. Also, du musst du musst dich jetzt für was entscheiden. Es gibt wirklich keine Möglichkeit. Eins von beiden, es geht immer um dein Leben. Du musst eins von beiden nehmen, um dein Leben zu retten.
0: Ach du Scheiße, okay.
1: Also, das sage ich jetzt einfach nur so. In den Fällen selber geht es jetzt nicht um dein Leben. Ja, steck die Pistole wieder ein, bitte. Wie viel habe ich denn überhaupt vorbereitet? Also, 7, 9, 8, 11. Quatsch. Sieben, sechs. Nee, die zählen wieder, weil zwei von, von, von Moritz sind. Ach, ist das jetzt eine grundsätzliche Regel, oder? Ja, dann zählen die. Ah, okay. Schön. Ist dann immer fünf plus zwei. Gibt's <lacht> übrigens auch im okay. Nee, gibt's gar nicht. Genau.
2: Nee, die gibt's nicht.
1: Genau. Schade. Hm. Gut, einen Halbmarathon Barfuß bewältigen oder einen Marathon in Bergsteigerschuhen laufen?
0: <lacht> äh, oh. Halbmarathon. Barfuß? Barfuß. Ja. Boah, ätzend, oder? Ätzend. Aber ich habe tatsächlich so Barfußschuhe, mit denen bin ich schon mal so längere Strecken auch gelaufen. Um, weißt, damit Barfußschuhe? Ja, also die, die die sind im Endeffekt wie Socken, die aber ähm, so eine festere Sohle haben, dass du halt, wenn du eine Glasscherbe trittst, dir nicht den Fuß aufreißt.
1: Boah, wow, aber Barfuß ist immer noch was anderes, glaube ich.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Aber also dementsprechend ist es so ein bisschen. So schlimm ist es nicht an sich, aber Barfuß dann mit den kleinen ätzenden Kieselsteinen und so. Aber Bergsteigerschuhe, nee. Ich wäre nämlich bei den
1: Bergsteiger schon was? gewesen. Das sagt nämlich schon so ein bisschen, dass jemand ein Massorist ist. <lacht> <lacht> nee, Quatsch.
0: Ah, krass. Ich hätte mich echt andersrum entschieden. Lass mal ganz kurz bei dem Thema bleiben. Wir müssen den Wings for Life Run ja noch mal so ein bisschen äh, anziehen. Das oder? war doch mein Plan. Ah, schau an, ja, da mach.
1: <lacht> <lacht> ja, Leute, es sind noch, wir haben jetzt Dienstag, sind es noch fünf Tage, oder?
0: Ach du Scheiße, stimmt, ja.
1: In fünf Tagen geben wir es uns und laufen den Wings for Life in Ice-Kea-Aus-Rüstung, -Okay was wir ja immer noch euch zu verdanken haben. Vielen Dank nochmal. mal. <lacht> Äh, dementsprechend genau die die Zeit die Uhr tickt für uns und ihr seid natürlich weiter angehalten uns dazu zu unterstützen wir werden alles dafür tun euch in irgendeiner Form mitzunehmen ob das dann Bildmaterial ist wie auch immer ihr dürft uns auf jeden Fall in irgendeiner Form zuschauen beim Leiden und
0: eventuell ja den ein oder anderen Euro noch für die gute Sache freimachen genau da könnt ihr mal in die Show Notes schauen da ist der Link zu unserem äh, Wings for Life Team und äh, alle Spenden gehen zu 100% an die Rückenmarksforschung von der Wings for Life Foundation, also von dem Veranstalter sozusagen. Ähm, und das Ganze ist eben für eine gute Sache, deswegen machen wir den Schmarrn ja auch. Also, so ist es. Wir ja hätten das vollkommen. nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen. Nee, wir sind also wirklich, so verrückt sind wir nicht. Okay. <lacht> ähm, und äh, wichtiger Hinweis noch, wenn jemand noch Eishockey-Ausrüstung hat aus dem Großraum München. Ähm, Größe, pff, L oder XL, sage ich jetzt einfach mal grob. 1,87. Genau, 1,87, ähm, leicht muskulös. <lacht> Etwas Bauch. <lacht> ähm, dann sagt Bescheid, schreibt uns. Ähm. Ansonsten finden wir eine andere Lösung, brauchen wir nicht reden, aber wäre natürlich dann die einfachere.
1: Es wäre einfach nice, wie die Jugend sagen würde. So sieht's aus.
0: Gut, nächstes.
1: Einen Monat abends McDonalds. Boah. Oder einen Monat ausschließlich flüssige Kost. Boah. Habe ich ausschließlich
0: gesagt? Ich, ich habe es verstanden. Ich weiß es nicht. Ausschließlich. Flüssige Boah, Kost. Boah, das ist ja vielleicht ätzend. Hehe. Ich liebe das Spiel jetzt. Ich nehme den McDonalds. Ich nehme den McDonald's. Ich nehme den McDonald's. Ja, hätte ich auch. Ja, weil man vielleicht so ein bisschen cheaten kann. Weil ja, McDonald's man, hat ja so ein paar genau, Gerichte mittlerweile. Genau, kannst du einen Rap oder so, der ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Fuck, ich hätte Burger King nehmen sollen. Ich war ja, ich war ähm, es in den Geburtstag von meiner Freundin reingefeiert. Äh, alles Gute nachträglich, Schatz. Öffentlich auch noch, so, Pflicht erledigt. Ähm, Happy Birthday! <lacht> ähm, und da waren wir dann natürlich auch noch bei McDonalds. Und da muss ich sagen, so die sechser Chicken McNuggets, die schmecken dann schon. Mhm. Aber, also, Aber halt nicht jeden Tag. Ja, stell dir das mal vor, einen ganzen, ganzen Monat, boah.
1: Ist auch vor allem, ich glaube, irgendein Typ, der war glaube ich aus den USA, hat ja mal diesen, dieses Selbstexperiment gemacht, nur ja. noch Mackey durchzuessen. Super und der ist ja krank me. geworden Super dadurch. Super Size gell?
0: Me, ja, ist ein Film, den kenne ich. Ah ja, <lacht> ja cool. Ja, ja, der ist krank geworden und hat irgendwie, weiß ich nicht, 20 Kilo zugenommen in dem Monat oder so. Boah, das ist so gestört. Ja. Okay.
1: Eine Hauptrolle bei Berlin Tag und Nacht? Oder ein Rentenvertrag in der Backstube? <lacht> 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 ähm <lacht> Die Backstube. Ja? Ja. Du bist das ein Showman. Bin ich das? <lacht> ah, schön, das liegt dir am Blut zumindest. Ob hm. du das magst, ist eine andere Frage. Ja. Nee, ich glaube, ich wäre ganz schlecht da drin. <lacht> Ich sehe das da schon irgendwie so in so einen Intrigen, Simon.
0: <lacht> das sehe ich auch. Aber
1: was nicht. hätte ich tun sollen?
0: <lacht> ja, ist schwierig, aber ich bleib dabei. Okay.
1: Das, ist, das Spiel ist so schön, weil wir richtig viel über dich lernen. Ja, ne? Finde ich auch schön. Und noch mehr lernen wir bei den Führerschein für sechs Monate abgeben oh. oder eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro zahlen.
0: <lacht> oh. oh. Ja, also aufgrund der aktuellen Situation der <lacht> den Führerschein abgeben.
1: Ah! Mhm. Mhm.
0: Ja, definitiv. Weil es dann einfach mehr Bahngeschichten gibt. Stimmt. <lacht> Stimmt.
1: Ja? Ja. Spannend. Ja. Ah, die, die Kernfrage ist ja dann, gell, was ist mir wichtiger, die 1000 Euro oder der Monat? Also immer so ja, ja. gleichmäßig.
0: Nee, gut. die 6000 Euro sind im Eisblock besser investiert.
1: So ist es nämlich. So sieht's aus. So. Ein I Love Arizona Coyotes Tattoo auf dem Oberarm oder eine Saison nur Handball anschauen?
0: Boah. Also wirklich auch kein Eishockey, kein Fußball. Nur Handball. Aber das darfst du jedes Mal live. Geil. Ey, also sollten wir noch irgendwelche Handballfans haben, die den Podcast hören, wir haben sie jetzt verloren. Ich schau Handball. Weil sonst das Ende meiner Beziehung eingeleitet wäre. <lacht> Aber du hättest, doch, du hättest doch jetzt zum Beispiel das... Jetzt ist es eh vorbei. Aber du
1: hättest ja das I Love Arizona Coyotes Tattoo machen können und das dann covern in einem Jahr.
0: Covern? Also im Sinne von was anderes drüber machen. Überstechen, ja. Ah. Nee. nee, nee, will ich auch nicht. Nee, ich will da nichts. Nee. Es bleibt beim, beim Handball. Ja. Okay, dann haben wir jetzt noch zwei
1: schnelle. Wobei, nee, eine schnelle. Weinfest Weinfest... Weinfest in der Pfalz oder Bierfest in Bayern? Bierfest in Bayern. Top. Und jetzt kommt von Moritz noch einer. Dann schließen wir ab. Eine Zehnerkarte Saunagänge mit Bill Stewart. <lacht> Was ist los mit dir, Moritz? Oder eine Hauptrunde Co-Trainer unter
0: Pavel Groß. <lacht> oh. Hauptrunde Co-Trainer. Ah ja. Ja. Weißt du warum? Weil ich dann der beliebtere Trainer bin von beiden. In der Kabine. Das, das wäre das wär eine Rolle, die mir fällt. <lacht> ah, schön. Und schon haben wir dich wieder ein bisschen besser kennengelernt. Sehr schöne, sehr schöne Fragen mal
1: wieder. Gefällt mir. Dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht, wo wir leben.
0: Äh, wir leben jetzt bei einer knappen Dreiviertelstunde.
1: Würde ich sagen, gehen wir ganz kurz mal noch das neueste Transfergeflüster wieder durch, oder?
0: Ja, also ganz grundsätzlich ähm, müssen wir kurz über Kühnerkel reden. Oh Gott, stimmt. Ciao, den habe ich mir natürlich noch gar nicht aufgeschrieben. Der kam ganz kurz vor unserer Folge jetzt. Also
1: das ist schon, ich meine, wir wussten es ja grundsätzlich die ganze Zeit schon, das war jetzt schon ein offenes Geheimnis, aber jetzt wird dieses Gesamtpaket Adler-Mannheim schon ein bisschen angsteinflößend. Ja,
0: also, dass Mannheim die höchsten Gehälter in der Liga zahlt, ähm, <lacht> ist mittlerweile relativ allseits bekannt ähm, und das merkst du an der Mannschaft für nächstes Jahr. Also das ist ähm, zum einen natürlich, ich will gar nicht sagen, dass die Spieler da nur hingehen, weil sie da am meisten Geld verdienen. Um Gottes Willen, es ist ein unglaublich attraktiver Standort. Ja, äh, wir haben ja schon mal darüber
1: geredet, es muss sich allein schon unfassbar anfühlen, in diese Arena reinzulaufen vom Spiel.
0: Ja, absolut. Aber <lacht> wir haben jetzt da mal so ein bisschen gespielt ähm, im Vorfeld der Folge und haben so also die Reihen gesammelt. Ich würde jetzt einfach mal vorlesen, die Sturmreihen, wenn sie so kommen. Tom Kühnhackel, Chris Bennett, Daniel Fischbuch ist für mich ein heißer Anwärter für die beste Reihe der Liga. Tatsächlich. Ja. Vor allem nur ein Conti drin. Das ist heftig, das stimmt. Ja. Krass eigentlich. Äh, Plachter, Jordan Swartz, Stefan Leubel, David Wolf, Ryan McInnes, Gio Fiori oder ein anderer Conti. Ähm, Max Eisenmenger, Tyler Goddett. Als vier also Ryan Center. <lacht> und Taui Jensch. Äh, oder Tim Wohlgemut, wenn er bleibt. Ja, ouch. Also, was ist das denn? Allein die vier Center. Bennett, Swartz, McInnes, Goddett. Was?
1: Ja. Jetzt muss man jetzt, also die Hoffnung der Liga kann ein Stück weit natürlich sein, dass die sich jetzt alle nicht so finden. Ne? Ja, ja. Haben wir jetzt auch das eine oder andere Mal schon mal erlebt in der Vergangenheit, dass, dass da große Namen nicht unbedingt Erfolg gebracht haben. Ja. Ähm, aber du musst fast davon ausgehen, dass die, die Liga ein bisschen zerschießen werden. Ja. Also was, ich, was ich sehr kritisch sehe weiterhin, und dabei bleibe ich auch, ist schon das Tor. Mhm. Und Das finde ich, glaube über das finde ich, muss man reden, weil das passt nicht so, also das sind
0: nicht so die Kronjuwelen, die du da vorstehen hast. Ja, ähm, es wird natürlich auch spannend sein, ob Arno Tiefensee bleibt hm. in Mannheim oder ob es da wirklich Richtung Amerika geht. Ja, vielleicht wissen die natürlich auch schon mehr, ist ja. natürlich auch die Frage. Ja, also ich sag mal, wenn er bleibt und vielleicht dann wirklich auch nochmal den Sprung macht, vielleicht sieht man ihn dann sogar so ein bisschen als Nummer eins. Ich fände es cool. Fände ich auch spannend.
1: Ich es cool und, und einen richtigen Weg. Ich bin immer ein Fan davon, wenn stand dort sich das traut. Hm. Aber ich. Die Mannschaft schreit so ein bisschen nach, nächstes Jahr werden wir wieder deutsche Meister und sonst niemand. Ja, ja. Und da finde ich die Entscheidung
0: durchaus mutig. Das stimmt, da sind äh, oder da ist München besser aufgestellt im Tor, ganz grundsätzlich. Das kann man wahrscheinlich so sagen. Ja, ähm, ja es, ist, es ist spannend. Ich meine, wenn wir schon beim Thema München sind, Don Jackson aus ist jetzt auch besiegelt, offiziell. Ähm, du warst bei der PK, wahrscheinlich auch extrem emotionale Geschichte einfach, oder? Ja,
1: unfassbar. Also, noch deutlich mehr, als man erwartet hätte. Ja. Es, niemand, niemand ist davon ausgegangen, dass es einfach wird und man wusste natürlich so ein bisschen nicht. Ich meine, München macht die PK nicht, damit Don Jackson sagt, ich hänge ein Jahr ran. Ja. Es ist natürlich irgendwie auch klar, was dann was dann verkündet wird. Deswegen war es eh schon so eine Stimmung, bei der du dir gedacht hast... Nah, hm. Ja, und ja genug Taschentücher dabei. Ja. ja, und... Ja... Es ist schon extrem emotional. Also, Don Jackson, glaube ich, hat eine Minute gebraucht, bis die ersten Tränen gekommen sind. Bei Christian Winkler, Geschäftsführer. Ja. Hat es drei Minuten länger gedauert?
0: Wow. Ja, ja. <lacht> ja ich fand es dann auch so einen bewegenden Moment tatsächlich. Also, ich habe es nur über den Stream angeschaut, ähm, aber als ähm, Don Jackson dann auch rübergegangen ist zu Christian Winkler, ihn nochmal umarmt hat und so von wegen danke für die geile Zeit, bla bla bla, da merkst du wirklich, dass es so eine Bromance war zwischen den beiden. Also.
1: Ich habe auch geweint, hat aber andere Gründe. Ja? War das unangenehm? <lacht> Mir war selten in meinem Leben was so unangenehm. Was denn? Ich saß so zwischendrin. Und man hört es ja immer noch, das ist, ist halt leider noch da. Ich ja. bin nicht mehr krank, aber ich habe mir das chronisch einfach einverleibt jetzt. Ja. Und dann war das so ein emotionaler Moment und ich war ja auch so abgehetzt und habe mir dann einfach nur gedacht, komm, mach das jetzt schnell. Und saß dazwischen und dann ging das ja länger und es war einfach schön, es war wirklich bewegend, es hat mir richtig gut gefallen. Und irgendwann hat der Hals immer mehr gesagt, ja. Dicker. <lacht> ich muss raus ich hab da was. Ja und ich saß da und hab dann einmal so, so, so einfach so um, einfach mal kurz für und es hat nicht aufgehört und ja. ich war es war auch so zugequetscht ich konnte auch nicht einfach mal rausgehen und dann saß ich da wirklich und hab mit allem was ich hatte versucht diese Huster wegzuatmen <lacht> wow wir sind die Tränen gelaufen ich ja, ja. auch, ich so, <lacht> <lacht> so richtig unangenehm richtig unangenehm oh, schön der so nette der nette Herr vom Bayerischen Rundfunk hat dann zwischendurch alles okay
0: ja <lacht> so, ich, hier ist mein Flachmann.
1: <lacht> aber ich wollte diesen Moment auch einfach niemanden kaputt machen und
0: ja, da, ja. da reinhusten. Naja, ja, verstehe ich. <lacht> <lacht> aber ich kann nicht beruhigen, man hat es nicht gehört im Stream. Ach, Gott sei Dank, ja. aber ich habe ich hab wirklich ja. 500 Kalorien verloren. <lacht> oh, je, oh je, ich verstehe. Ähm, löst, löst Toni Söderholm in dir auch Tränen aus? Wenn ja, Freuden oder Traurige?
1: <lacht> ich bin skeptisch. Ich bin ehrlich, also ich bin wahrscheinlich, ich sage das glaube ich das erste Mal so und ich, ich verstehe diese Nachverpflichtung Toni Söderholm komplett, ja. die ist schon stimmig, die macht auch Sinn, aber es sind unabhängig davon, dass es Fußstapfen sind, in die natürlich jetzt keiner einfach so reintreten kann. Mhm. Ich wüsste jetzt keinen Trainer, den du da jetzt hinsetzt, der, da ist, der ein adäquater Ersatz das ist, ja Wirklich,
0: Wirklich nicht, es geht nicht, es ist in Europa der erfolgreichste Trainer aller Zeiten. Ja.
1: Also wie soll das gehen? Ja. Deswegen macht Toni Söderheim einfach Sinn, weil er diese ganze RB-Identität auch ein bisschen in sich trägt. Weil er auch diese Aura so ein bisschen, ich glaube, dass er in 25 Jahren mal exakt diese Aura haben kann, die er in Don Jackson heute hat. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob er genug Erfahrung für die Bank der Münchner hat. Ich, mhm. ich finde es gut, dass man den Weg geht. Das ist ein mutiger Weg. Es ist, du könntest jetzt auch wieder irgendeinen Erfolgstrainer irgendwo herzerren, es muss ja auch kein deutschsprachiger sein. Nee. Du findest den mit Sicherheit irgendwo in Europa. Aber ich bin wirklich ein bisschen skeptisch. Ich habe ein paar andere. Hätte andere Wunschkandidaten gehabt. Okay. Ob die jetzt realisierbar sind, mal dahingestellt. Magst du sie teilen? Ach, ich hätte mir schon so einen Thomas Popisch mal gewünscht. Ah, ja. Mhm. Weil das ist so ein ich Trainer, so. finde ich, der seit Jahren extrem gute Arbeit in der Liga leistet. Zweifel, ja. Und ich glaube, dass er, das im, dass er das im Kreuz hat. Er hat noch nie das Spielermaterial und die Mannschaft gehabt, mhm. wo man über Titel reden könnte. Somit hat er auch keine gewonnen. Aber das ist für mich seit Jahren einer der besten Trainer der Liga. Ja,
0: das kann, hätte ich mir auch gut vorstellen können, ja. Ich bin auch sehr gespannt, und ähm, das wird der, der Meisterkampf nächstes Jahr wird, in, Meisterschaftskampf wird insofern auch wieder spannend, weil wir gesagt haben, Mannheim rüstet extrem auf, Berlin rüstet extrem auf, München hält die Mannschaft, rüstet nicht extrem aus. Was hältst du davon? Also so ein paar mehr Veränderungen hätte ich mir schon gewünscht, um ehrlich zu sein. Also gerade auf den Conti-Positionen auch. Es ist anscheinend auch der Plan, dass du wirklich nur einen austauschst. Ähm, Mutig äh, und ich habe ein bisschen Angst, dass man da ein bisschen zu sehr Richtung rosa-rote Meisterbrille gerade geht. Ja,
1: ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen drauf zu kommen. Ob es ein Versäumnis aus einer Vorsaison ist, dass man zwei Jahresverträge rausgegeben hat, ja, die jetzt okay. halt so wie sie sind. Mhm. Aber ich, ich bin auch so, so ein bisschen aufgeteilt. Im defensiven Bereich sehe ich es komplett. Da mit, mit Blumen. Ja. Blum, mit Blum, mit Redmond, mit. Äh, wer ist der dritte? johansson war es, ist aber weg. McKiernan.
0: Ah ja, McKiernan.
1: Ähm, Das sehe ich komplett. Die machen für mich komplett Sinn. Ich weiß auch, wüsste nicht, ob du die besser besetzen kannst. Ja, bin ich bei dir. Aber in der Offensive hätte ich fast wahrscheinlich bei Parks, bei Street und bei Smith jeweils zumindest mal einen
0: Leistungsprüfstand angesetzt. Das waren auch meine drei Kandidaten, ja. Also. Smith hat jetzt sehr starke Playoffs gespielt, vielleicht hat er es dadurch verdient, aber gerade Parks hätte ich schon stark überlegt.
1: Ja, ja. Aber Gut, ich weiß nicht, ob bei Parks wirklich, das ist jetzt wirklich das Blaue rein, da habe ich keinerlei Informationen, aber ich weiß nicht, ob es bei Parks irgendwas Richtung Deutschen Pass mal geben kann irgendwann. Mhm. Mhm. Aber, ja.
0: Wegen Park und so. Wegen Park und so, da muss ja eine Oma <lacht> dahinter stecken. Da <lacht> das, ist, das ist, glaube ich, so die, so die Herangehensweise in Fishtown und Iserlohn.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Aber es ist auch so ein bisschen, dass, dass, da geht vielleicht auch so ein bisschen das Don-Jackson-Thema, weil Don-Jackson war ja immer der Coach, der diese Reize gefordert hat. Hm. Der gesagt hat, selbst wenn ich Meister werde, brauche ich die Reize in der neuen Mannschaft. Ja. Und die sehe ich jetzt nicht kommen. Außer man verhandelt gerade mit einem Tobi Rieder oder mit einem Dominik Kahun, dass man den da irgendwo aus einem Vertrag ausholt. Ja. Wenn du sowas noch machen kannst, dann ist es ein Kracher, der alles nochmal ein bisschen irgendwie in ein anderes Licht hebt. Ja, ja. Aber ich gehe nicht davon aus, dass dass der Fall ist. Ja. Und demnach, ist es ein bisschen blauäugig was
0: München macht. Unterschreibe ich. <lacht> Yay! <lacht> ja, es wird, es, wird, es wird eine sehr, sehr spannende nächste Saison. Ich habe noch eine kleine Lobrede auf Düsseldorf vorbereitet. Ähm, Bennett Rossmi ist jetzt offiziell da. Stark. Ja, Moritz Wirth wird von der Eishockey-News äh, ins Gespräch gebracht. selber machen wir denn für den Laden Werbung? Seitdem wir faire Partner sind und uns und, und Quellen angeben wenn sie ah, vorhanden sind. Ich verstehe. Mit gutem Beispiel vorangehen. Ja. Mhm. Danke nochmal. <lacht> ähm, und Alex Barter ist heute als, als Co-Trainer vorgestellt worden. Und du hast ja jetzt mit Dolak, Barter und Kreuzer, äh, Daniel Kreuzer, ein sehr spannendes Trainertrio, das relativ jung ist. Ähm, aber diese... diese Mannschaft, weil du ja auch mit Gogola zum Beispiel noch so einen Charakter drin hast, ähm, der, der Erfahrung hat, ähm, oder jetzt auch mit Mebus einen dazu bekommst. Ähm, und dann die Mischung mit den Rosmi, Blank, ähm, Borzekis, ähm, finde ich einfach eine unglaublich spannende Mannschaft schon wieder. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass das eins der Teams sein wird, die ich am meisten schauen werde nächstes Jahr. Mhm. Weil, also die, ich, mir gefällt dieser Düsseldorfer Weg einfach. Ich kann dir jetzt schon
1: sagen, wenn ich am meisten gucke. Bitte? Augsburg. Augsburg. Weil da viele Tore fallen. Nee. Ohne, ohne das jetzt zu sehr zu romantisieren, hat Augsburg schon so ein, ich weiß nicht mal warum, aber es hat so ein, so ein, so ein Mini-Fleckerl meines Herzens. Okay. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Aber sorry Moritz, ja, schreib ich mir bitte gar nicht erst. Aus. <lacht> aber irgendwie habe ich den Standort schon immer sympathisch gefunden. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, sehe ich genauso. Und... Mich kotzt das an, was da seit ein paar Jahren passiert. Mich mhm. kotzt es ehrlich an. Und solange ich jetzt im Eishockey-Bereich, ob das jetzt bei einem anderen Format war oder jetzt eben beim Eisblock, mich immer wieder mit Saisonforschern auseinandergesetzt habe, bin ich immer wieder sprachlos gewesen, wie diese Entscheidungen getroffen werden können. Mhm. Und jetzt haben sie so einen extremen Warnschuss bekommen, dass mich es un unbändig
0: interessiert, wie die jetzt in die neue Saison gehen ja. und was da passiert. Ja, Flake wurde vorgestellt, ähm, Pümpel wurde vorgestellt und hat einen deutschen Pass bekommen. Oder ja, das einen. ist schon nicht schlecht. Dann kann sie ihn auf jeden Fall mitnehmen. Da ja. brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ähm ja, Flake ist ein Roleplayer am Ende, Ja, würde ich auch sagen. Ähm, was, was mir als AFV-Fan Bauchschmerzen bereiten würde, ist, dass man Dennis Endras aus dem Vertrag nicht bekommen hat. Ja, ja, das hast du richtig gesagt auch, gell? Ja, also ich glaube schon, dass man da zumindest, also sie haben es ja auch ein bisschen so formuliert in der Pressemitteilung, von wegen, man hat von Anfang an offene Gespräche gehabt und Dennis Endras hat die letzte Saison sehr mitgenommen und so. Ähm, und das verstehe ich alles und das ist mit Sicherheit auch schwierig, aber da sehe ich auch so ein bisschen das Problem. Weil Endras Keller ist ein goalie gespann in der DEL, das mutig ist. Ja, weil
1: musst du das jetzt fast irgendwie doublen oder trippeln. Ich glaube, du musst da einen conti dazu holen. Ich glaube nicht, dass du eine andere Möglichkeit hast. Ja. Oder du kommst an irgendeinen anderen Jungen aber aber mach das mal in der momentigen Situation. Das
0: ist, ja, das ist halt das Gute an der DEL, dass du da auch im November einfach noch jemanden nachholen kannst. Ja. Gell?
1: Vielleicht findet Dennis Andras ja auch nochmal sein 37. Frühling. <lacht> das wäre mega. Das würde mich wirklich freuen. Das würde mich auch
0: freuen. Das ist ein toller Torhüter. Ja, stell dir vor, Augsburg spielt nächstes Jahr eine gute Saison. Wirklich auch Richtung Playoffs vielleicht. Also Pre-Playoffs. Ähm, und Endras ist da der Turm in der Schlacht dafür. Das wäre, glaube ich, die Geschichte, die sich viele wünschen würden. Ja, was ich bei Augsburg jetzt noch... Boah, was mir schon Sorgen macht, ist so
1: ein bisschen auch die Identität, die geht. Mhm. Das, sind schon, das sind schon Spieler dabei, die so ein bisschen für Augsburg stehen, die jetzt gehen. Ja. Leistungsbedingt kann man das mit Sicherheit durchaus unterschreiben, wenn so ein Steeler oder, oder Hase, Brady Lamb, Brady Lamp, Rogel, wenn die alle gehen, das sind alles Spieler, wo du jetzt im, im, in der Einzelbewertung durchaus sagen musst, na gut, vielleicht reicht das auch einfach nicht mehr. Mhm. Aber da geht schon viel AEV. Ja. Und absolut. das ist so ein bisschen auch das, was, was Augsburg aber vielleicht noch am Leben gehalten hat.
0: Es braucht, ja, es braucht jetzt halt den neuen AEV und den Versuch Christoph Kreuzer wahrscheinlich gerade seinen Stempel aufzudrücken. Ob das funktioniert, wird sich zeigen. Die Kreuzer sind jetzt gegeneinander. Ja, stimmt. Spannend. Stimmt, ja, spannend wieder. So, John noch ein bisschen DL2, oder? Na klar. Ähm, also, ich weiß nicht, was du so gemacht hast, aber ich habe ähm, mir in der letzten Woche mal 24 Stunden lang den Livestream der Krefeld-Pinguine auf YouTube angeschaut. <lacht> wow, <lacht> habe ich nicht. Ähm, äh, wirklich, ich bin, ich sag das mal so deutlich, ich bin kein Fan von Krefel, der social media auftritt Aus verschiedenen Gründen. Okay. Ähm, aber, übrigens, by the way, Social-Media-Ranking für die Leute, die die Folge am Montagabend noch hören oder Dienstag früh, ähm, wir machen ein Social Media Ranking gerade bei uns auf Instagram und auf Twitter. Ähm, da könnt ihr für euren Verein praktisch ein Rating abgeben, wie zufrieden ihr seid in verschiedenen Kategorien. Ähm, das zählt 50 Prozent und unsere Meinung zählt 50 Prozent. Und die Auflösung gibt es dann Dienstagabend ähm, bei uns auf den Iceblog Instagram und äh, ja, Social Media Kanal. Ähm, ich will ein ganz kurzes Insight vielleicht mal
1: anheben. Mhm. ist ein unabgesprochenes Insight. Ich weiß gar nicht, ob ich 10 Minuten Ärger kriege vom Simon. <lacht> Aber ich muss es jetzt einfach mal loswerden. Einfach auch mal so, so vorsorglich. Wir haben über das Social-Media-Ranking wirklich viel diskutiert. Ja. Weil es unserer Ansicht nach schon wichtig und richtig ist, das jetzt mal zu machen.
0: Wichtig und richtig? Hey, du bist 31, hör auf, wie ein 18-Jähriger zu reden. <lacht> wichtig. Ehrlich? Sie Findest du das 18? Wichtig und richtig ist für mich schon so ein Simon-Wolf-Spruch. Okay. Also, weil es
1: entscheidend... Und nachvollziehbar ist, dass wir das jetzt einfach machen und ein Stück weit auch nicht als Kritik, sondern als Hilfestellung eher sehen. Nach dem Motto, Leute, wacht mal auf, das reicht nicht mehr, was ihr macht. Ja. Wir wollen es aber natürlich mit, es ist nicht der Ansatz, irgendeinem Verein auf den Deckel zu hauen. Und wir haben auch drüber gesprochen, ob wir da vielleicht dann irgendwie etwaige Verhältnisse uns zerstören könnten. Ne? Aber das ist halt auch nicht der Eisblock, darüber nachzudenken.
0: Ne? Nee, und es ist dann ähm, uns einfach auch wichtig gewesen, dass die Community die Stimme dazu bekommt. Ja. Ähm, und ähm, dadurch ist das Ganze ja auch einfach nur eine Plattform. die, ja. die und, und dann eben hoffentlich vielleicht auch hilfreich. Also gilt dann auch das Angebot für jeden Verein, ähm, der vielleicht nicht so gut abschneidet bei dem Ranking, ähm, uns zu kontaktieren und mal zu fragen, hey, was, was haben sie denn gemeint, was können wir denn besser machen? Ja. Unsere Fans. Oder, ähm, natürlich dann im besten Falle einfach selber mal eine Umfrage auf den eigenen Kanälen zu ja. machen. Das ist das, ähm, was wir im Endeffekt jeden zweiten Samstag machen, dass wir in unsere Instagram-Story packen, hey Leute, wie können wir uns verbessern? Nicht aufhören zu lernen einfach. Ja, das ist wichtig. Und das ist, da kriegen wir auf die Schnauze manchmal. Das ist wenig, aber wir kriegen da schon auch Kritik, ähm, aber wir nehmen sie an. Das ist dann wichtig, dass man da dann halt, dass man die dann sich auch durchliest und was daraus macht. Ähm, dementsprechend, das kann man wirklich nur jemandem ans Herzen legen. Okay, so. Deswegen niemand bitte übel nehmen, einfach als nett gemeint ist. Ja, da ist Handlungsbedarf. Ehrlich, wirklich. Also wirklich keine bösen Gedanken dahinter. Ähm, wie gesagt, Marketingaktion rund um Christiane Erhoffs Comeback herausragend von Krefeld. Also da diesen Livestream zu machen, wir haben dann da schon die Nachrichten bekommen, auch von wegen, hey, könnt ihr euch vorstellen, hey, das ist doch irgendwie Erhoff und Erhoffs-Lied und weiß ich nicht. Ähm, kann das sein? Und wir alle so, hey, nee, spinnt ihr? Der hat fünf Jahre nicht gespielt. Ja, am nächsten Tag war er vorgestellt. Boah, weiß ich nicht,
1: ey. <lacht> es ist wirklich, es ist rein Marketing und, und aus, aus wirtschaftlichen Themen ist das alles echt irgendwie cool. Hm. Aber, ey, ist das für dich ein Spieler, der jetzt Krefeld besser macht?
0: Ich bin auch im Zwiespalt und ich, ich habe meine Meinung, oh. ähm, glaube ich, dreimal geändert diese Woche. Ja, ich auch, weil ja. es kommt auf der Aspekt, das ist immer entscheidend, gell? Ja, und ich bin jetzt bei der Meinung gelandet. Ähm, die Posaune ich jetzt raus in die große, weite Welt, deswegen steht sie jetzt. <lacht> ähm, ich glaube, dass du in fünf Jahren etwas verlierst an, dein, an deinem Spielverständnis und die dl 2 ist keine, keine Hobbyliga mehr, die, da geht es wirklich auch schnell zur Sache ähm, und auch an deinem stocktechnischen. Ich glaube aber, dass man sich um den Fitnesszustand von Christian Erhoff keine Sorgen machen muss. Zumindest, wenn ähm, die Medizintests in Krefeld richtig gemacht werden vor der Saison. Die sind nämlich vorgeschrieben von der DEL2, dass da jeder Spieler ähm, durchgecheckt werden muss zum Antritt seines Vertrags, ob der irgendwelche Verletzungen hat oder sonst was und ob er eben fit ist. Und wenn das richtig gemacht wird, dann musst du dir keine Sorgen machen. Die sind aber auch nicht hoch, oder? Die sind ach, schaffbar für dich und mich. Also ja, also ja. ich sag mal,
1: ich sag mal, so im Fußballgeschäft hört man oft mal, dass jemand den Test nicht geschafft hat. Ja.
0: Eisergie also okay, kann ich mir jetzt nicht dran erinnern. Nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Aber ich glaube auch nicht, dass Christian eher auf 30 Minuten runterschrubben soll pro Spiel. Nee. Also ich glaube schon, dass er eine gute Rolle spielen soll, aber ich glaube vor allen Dingen, dass er dann eben auch als im Marketing klar ähm, und einfach so als, als Gesicht dieser Mannschaft nochmal zurückkommt. Und das finde ich schon charmant. Ich finde es, mir gefällt's. Ja,
1: da können wir jetzt wieder so Sachen einfach sagen, wie für die Kabine ist er einfach immens wichtig und solche ja. Themen. Gell, das ist halt, ist fakt, ist faktisch so. Und Blue Liner will er auch noch haben. Machen wir uns nichts vor. Ja, eben. Ähm. Ich bin zwiegespalten. Ich finde es cool. Ich finde es für Christian Erhoff cool. Ähm, ist, ich hätte es nicht gemacht. Mhm. Wenn ich jetzt bei Krefeld ein Entscheidungsträger gewesen wäre, hätte ich gesagt: Hey Christian, wir finden eine Rolle für dich, wie du wirklich uns weiterhelfen kannst, wie du wichtig für uns sein kannst. Auf dem Eis brauche ich dich jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ja. Auf jeden Fall haben wir nächstes Jahr höchstwahrscheinlich drei Silbermedaillengewinner von 2018 in der DL2. Krass, gell? Erhoff aus dem Birken -Hördler. Brutal. Und einen bei Erding. Nein, bei Ehrlich gesagt. Quatsch, klar. noch nicht, nicht. Noch nicht, nicht Bruch Dann gab es natürlich auch noch zwei, zwei Königstransfers, zwei andere letzte Woche. Jonas Langmann nach Bayreuth, mhm. offiziell, für zwei Jahre. Ähm, kann er der Tigers-Hintermannschaft vielleicht Sicherheit geben? Also, ich meine, <lacht> das hat sich jetzt natürlich schon super rausgespielt. Das ist der Meistergoalie, den sie verpflichtet haben. Ja, unbewussterweise. Ja, ja, klar. Ähm. Langmann ist ein Top-Goalie,
1: aber ich, ich ja, ich, mir gefällt einfach nicht, was Bayreuth gerade schon wieder macht. Das Gesamtpaket Bayreuth gefällt mir schon wieder nicht. Mhm. Dieses schon wieder... Da sind schon wieder Namen im Umlauf und da werden schon wieder Vertragsverlängerungen gemacht, wo ich mir denke, Leute, das ist genau der gleiche Bums, den ihr letzte äh, letztes Jahr gemacht habt und ihr seid mächtig auf die Schnauze geflogen damit. Hm. Und jetzt droppen die schon wieder in kürzester Zeit Namen, wo du dir denkst, wow, 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 ich kann mich an Nachrichten erinnern schon wieder, in denen drin steht, jetzt willst du Bayreuth wissen. Ja, stimmt. <lacht> und mir gefällt das Gesamtpaket schon wieder. Es, es wirkt schon wieder nach dem Motto, lass mal schnell den Markt leer kaufen
0: bevor wir nichts mehr kriegen und dann gucken wir mal, wie wir das zusammensetzen. Das ist halt die spannende Situation, auch dadurch, dass du ähm, in der Verteidigung zum Beispiel haben sie nur einen Spieler behalten und das mhm. ist ein 20-Jähriger, Pascal Grosse, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ähm, und dementsprechend Eingespieltheit ist bei Null. Ja. Die Chemie ist bei Null, um hier um irgendwie, irgendwie Videospiele mit reinzubringen. Also das <lacht> ist, ähm, die einzigen, die ein bisschen Chemie haben, werden Steffen Tölz und Aaron Reinig sein, weil die in Rosenheim zusammengespielt haben. Ja. Aber ansonsten Schwierig. Harte Aufgabe für Chairnumas.
1: Ja, und das bringt mich dann eben auch zu der Frage. Ich, ich weiß nicht, ob Jonas Langmann der Unterschied-Goalie noch ist, wenn er vor sich Tohu Wabohu hat. Das wird spannend, ja. Ich weiß, und aber das hat gar nichts mit Jonas Langmann zu tun. Das ist für mich ein Top-Goalie. Ich glaube nur, wenn du das Tohu Wabohu da vor dir hast, ist es einfach scheißegal, wer hinten drin steht.
0: Ja, und es ist auch einfach eine komplett andere Situation, als sie dieses Jahr hatte. Dementsprechend, ja. Sehr, sehr spannend. Ähm,
1: deswegen kein Urteil aktuell, ist es, wenn du den Coley kriegen kannst, ist es top. Ich glaube, sie haben zu viel bezahlt mhm. oder ich glaube, sie zahlen zu viel dafür. Mhm. Dementsprechend weiß ich nicht, ob es so top ist.
0: Der zweite Königstransfer für mich ist Tariq Hammond nach Regensburg, ähm, Defensivverteidiger. Deutscher. Deutscher. Genau, <lacht> das ist es. Das ist es. Ähm, ich habe vorher den Witz über Fishtown und Iserlohn gemacht. Regensburg kann man da mittlerweile mit reinnehmen. Die haben Devin Williams letztes Jahr als Deutschen geholt. Dann haben sie Abbott Gierdukis. Oh, ich bin so froh, dass du diesen Namen machst. <lacht> Vor ein paar Wochen schon als, als Stürmer vorgestellt, der auch einen deutschen Pass kriegen soll. Ähm, und sowohl er als auch Hammond sind zwei Spieler, die man auch hätte als Contis verpflichten können an einem Standort wie Regensburg. Also richtig gut. Ja, ist der springende Punkt.
1: gell? Äh, es ist, wahrscheinlich müsste ich jetzt das Kontraprodukt zu dir stellen und müsste sagen, so eine Scheiße. Ja, ja. Hm. ja Nimm die, die jungen auch. Deutschen
0: die, die Plätze weg. Ja, genau. Ja. Aber
1: kann ich irgendwie nicht. Ich finde es einfach auch stark. Es ist einfach ein starkes Scouting und dann, wenn du an so eine Jungs rankommen kannst, wenn du da eine Koryphäe bei dir hast, die dir diese, diese Spieler auf den Zettel bringt, ja. dann ist das einfach sackstark gescoutet. Und dann, wenn du die dann holst und die mit dem deutschen Pass ausstatten kannst, ich meine, Regensburg bewegt sich ja nur, ist ja legal. Mm. Das ist ja einfach nur im Raum des Machbaren. Deswegen ist es auch
0: völlig fein für mich und das hätte jeder andere Verein genauso tun können. Ja, das ist genau der Punkt für mich. Die machen einfach nur gute Arbeit. Man ja. kann sich über die Regularien aufregen. Das kann man machen, genau. Ja. Und das machen wir ja auch regelmäßig. Aber Regensburg nutzt das perfekt aus. Es ist spannend, es ist wirklich, wirklich spannend, weil ich glaube, dass alle Vereine,
1: gerade die hinten drin stehen, außer ja, nee, hause mit rein. Ich habe mich jetzt skeptisch über Bayreuth geäußert, aber ich nehme sie da jetzt mal mit. Ich finde, dass du an allen Standorten, die da hinten drin standen, plus Rosenheim ja als Aufsteiger, irgendwie schon News hast die Mut machen gerade. Mhm. Das wirkt bei allen Vereinen gerade so, als wäre da echt ein Plan dahinter und als würde man da was vorantreiben. Und das ist wirklich egal. So Krimischschau, die ersten Mitteilungen, die du da hörst, das ist, ist durchaus positiv. Ja. Lausitzer zur Füchse, wenn das. Ein oder andere eintrifft, ist absolut positiv. Regensburg geht sowieso echt einen starken Weg dann gerade.
0: Selb auch, auch Knackstedt schon geholt, einige gute Jungs aus der Oberliga.
1: Ja, ja. und Rosenheim muss, fängt mit dieser Arbeit ja gerade erst an, aber ja. selbst da sind die ersten Gerüchte schon fast beeindruckend. Und bei Rosenheim reden wir vermutlich vom Etat auch, her, <lacht> nicht von dem Abstiegskandidaten. Ja, deswegen
0: ist es echt spannend, wenn es da reinzieht nächstes Jahr in den Strudel. Mhm. Also jetzt Stand 2. Mai, wenn wir jetzt eine Saisonvorschau machen müssten, das, das könnte ich würfeln. wirklich. Ja, Horror. Gar keine Chance. Kassel. Ja, genau. <lacht> dann also geht holt Kassel lieber, runter. Holt lieber Maxwell. Leute, sonst. <lacht>
1: Was war's das mit der DL2?
0: <lacht> Hammer, oder? Hammer. Sind wir rund. War für uns heute eine, eine Marathonaufnahme. <lacht> mhm. Insgesamt mit zwei Folgen. Ähm, die nächste gibt es dann nächste Woche. Mit einem Interviewgast?
1: Teasern wir noch das andere auch schon an? Nee, teasern wir noch nicht an, oder? Was denn? Na, das andere. Na, ja, das, das kann andere. ich jetzt nicht
0: sagen. Naja, aber du musst mir jetzt irgendwas geben. <lacht> oder teaserst es einfach an.
1: Äh,
0: Ach so, womit das beginnt andere? denn jedes Eishockey-Spiel? Ich ich <lacht> sehr
1: schön. <lacht> äh, ja, ist klar. Ja, also wir sind Gäste im Bully der Eishockey-Podcast. Jo. Also hört da gern rein. Ihr erfahrt noch, wann
0: das sein wird, wann die Folge kommen wird. Ja, irgendwann nächste Woche auf jeden Fall. Genau. genau. Nehmen wir nächste Woche Montagabend auf jeden Fall auf. Also wahrscheinlich dann Dienstag irgendwann.
1: Dementsprechend da dann gern mal reinhören.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Unser erster Gastauftritt.
1: Ja. ja. Hab es lange gesträubt. Aber jetzt machen wir den Crow und nehmen die Maske ab. Ja, ja Crow <lacht> hat die Maske nie abgenommen. Oh. Sido.
0: Sido. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> okay, Gudi. Macht es gut. Macht es gut und meldet euch, wenn ihr... Noch was für den Weeks for Life Run habt. Genau. Gut.
2: Tschüssi. Tschüssi.